שלום וברכה, מאזינים יקרים. כאן איתכם אברהם ברזילי, ואנחנו בתוכנית בשידור חי. ממש ממש ערב יום הכיפורים תשע"ה. אנחנו ממש רגע לפני ואנחנו בתוכנית מיוחדת, משותפת גם ברדיו 2000 וגם ב-JRIC Radio New York. ובתוכנית הזו, בעזרת השם, אנחנו גם נשתף אתכם המאזינים וגם אה, נודיע לכם כמה הודעות משמחות מאוד. בנוסף על כך, אה, אנשים המתעניינים בנושא חינוך ילדים יישארו איתנו, תהיה לנו בשורה מאוד מאוד מיוחדת וטובה בעבורכם, לאלו שמעוניינים להשתלם בנושא חינוך ילדים באופן מקצועי וטוב, תהיה לנו הודעה מאוד משמחת בשבילכם. בנוסף על כך, מאזינים, אני אתן את הדרכים ליצירת קשר לתוכנית הזו. אז כמובן, מאזיני רדיו 2000, חוץ מהדרכים הרגילות שאתם מכירים, יש לנו הרבה מאזיני רדיו 2000 גם בעולם, ואתם יכולים להיכנס לאתר החדש שלנו. הכתובת היא www.abraham, עם b, לא עם v, אברהם, קו אמצעי, ברזילי.com, אברהם, קו אמצעי. ברזילי.com, ניתן להאזין לתוכנית שלנו דרך שם. כמו כן, תוכלו למצוא שם גם כן את אותה משבצת שבה יש שלח שאלה אישית, וברגע שאתם לוחצים על זה, אתם שולחים שאלה וזה מגיע אלינו לאולפן. כך שמאזיני רדיו 2000, כל הדרכים פעילות, כל הדרכים הרגילות, למעט... הדרך הזו של האימייל שאתם בדרך כלל שולחים לרדיו 2000, אז הפעם לא. הפעם זה דרך האתר אברהם, מקו אמצעי, ברזילי.com. אתם כותבים לנו תחת הריבוע שנקרא שלח שאלה אישית לרב. אתם שולחים שאלה ואנחנו מקבלים אותה מיידית, והכל מסתדר בעזרת השם. מאזינים יקרים, אנחנו היום נקדיש את התוכנית הזו להצלחתם של כל עם ישראל, הצלחת כולנו בימי הדין הקרבים, יום הכיפורים הקרב, לכפרת כל עוונותינו. היום יום רביעי, ז' בתשרי, תשע"ה, ויום השידורים הזה מוקדש לעילוי נשמת עמרם בן רחמה. וגם אנחנו רוצים להזכיר כאן את נתן עזרא בן נעמי, לרפואה שלמה ובריאות איתנה, שיזכה לצאת מבית החולים לביתו עוד לפני יום הכיפורים, מתוך בריאות איתנה ושמחה. אמן. וכן כל האנשים היקרים שהזכירו את שמותיהם כאן במשך היום, אם זה לעילוי נשמת או להבדיל לרפואה, אז כמובן שאתם מוזכרים כאן. בנוסף על כך מאזינים בארץ ובעולם שרוצים לשלוח לנו שמות כדי שנזכה גם כן לזכות הזו להקדיש את התוכנית, את השיעור המיוחד שיהיה כאן היום בעזרת השם מצידנו לקראת הימים הנוראים, יוכלו לעשות את זה גם כן בטלפון של ההפקה, הטלפון שלנו לעלייה לשידור הוא 03-950-9696 
ואנחנו כבר יוצאים לדרך. מצוות התשובה היא בעצם המצווה של הימים הללו. ולא תמיד אנחנו מצליחים כל כך להבין איך ומה. בחז"ל לימדו אותנו שזה הימים שהמלך יוצא לשדה. כל השנה בשביל לפגוש את המלך אתה צריך להתכונן כל כך הרבה. אתה צריך... הם... להשיג פגישה בצורה כזו או בצורה אחרת זה לא כל כך פשוט. והנה, מגיע זמן מיוחד בין כסל לעשור, עשרת ימי תשובה שבו המלך בעצמו עוזב את כל השרים, את כל הארמון, ופשוט יוצא אל השדה. וכל מי שרוצה יכול לגשת אל המלך ולהגיד לו, אני כאן, אני כאן, אני כאן, אני מבקש, אני רוצה, יש לי בעיה כזו, בעיה אחרת. והמלך באותו זמן איננו מתנשא ואיננו מתרחק, אלא להפך, מתקרב, מחבק, אוהב. ודווקא בימים האלה מגיע יצר הרע ולא נותן לנו להתקרב, לא נותן לנו את האפשרות הזו. הוא יודע מה גודל הימים הללו, והוא לא מוכן לוותר עליהם. וברור לנו גם למה. כי ב... על הימים הללו נאמר שיש קונה עולמו בשעה אחת. ואני רוצה לספר לכם סיפור, משל, שימחיש לנו את, ה, את העניין הזה, את הימים האלו. היה מלך אחד שבתו היחידה חלתה במחלה קשה מאוד, ועיקר הקושי של המחלה היה שפשוט מאוד אף אחד לא מצליח לאתר מהי המחלה, ממה היא סובלת. היא רק שוכבת במיטה והמצב שלה הולך ומחמיר ומיטב הרופאים מנסים לבדוק ולראות ממה ואיך ולמה, אבל שום דבר לא, שום דבר לא קורה. אף רופא לא מצליח לאתר את הבעיה שלה. והנה, עוברת תקופה והנערה הולכת וקמלה. ויום אחד מגיע רופא יהודי מרחוק ואומר למלך, אני הייתי רוצה לנסות את מזלי, אני רוצה לבדוק את הבת שלך, אולי יש לי תרופה בשבילה. והנה אחרי בדיקה קצרה, אומר למלך, אדוני המלך, אני יודע מה המחלה של הבת שלך, אני גם יודע את הרפואה שלה, אבל יש כאן איזשהו קושי. אומר המלך, מה הקושי? כל דבר אני מוכן לעשות. האומנם כל דבר? כל דבר. ובכן הרפואה שלה היא לעזוב את ארמון המלך, לגור על הגבעה הגבוהה ביותר בעיר, ושם היא צריכה להיות בבידוד מוחלט. אסור לה לבוא במגע עם בני אדם בשום קשר שהוא בעולם, אפילו לא בדיבור. והיא צריכה להיות סגורה בחדר במשך שנה שלמה. דווקא השקט, דווקא הבדידות והאוויר הצח של... הגבעה הגבוהה, הם אלו שיכולים לרפא אותה. אינני יודע אם תסכים לזה, אדוני המלך, מפני שאתה רואה את הבת שלך הולכת ו- וקמלה מול העיניים, אבל מצד שני אני יודע שאתה רוצה כל רגע ורגע להחזיק איתה, ולא יהיה פשוט לעזוב, אבל 
זו ההחלטה שלך. לדעתי, זו התרופה שהיא צריכה. אחרי התייעצות של המלך והמלכה מחליטים שאם הם לא ייקחו את העצה הזו, הם פשוט פושעים בחיים של הילדה. ולכן הם מחליטים ללכת על העניין הזה. ובאמת, מיד מצאו איזשהו ארמון מאולתר על אחד מההרים הגבוהים שבעיר, מארמונות הנופש של המלך. וכל העם יצא ללוות את, המל... את הנסיכה הזו. ולפני שהיא יצאה מהבית, הסבירו לה מה הולך להיות בשנה הקרובה. ואז כשדמעות בעיניה היא אומרת להורים, אבא, אמא, בבקשה, אני רוצה לקחת כמה מזכרות מהבית. שנה שלמה אני לא אראה אתכם. מי יודע אם אני עוד אחיה? אולי אני אסיים את חיי שם, שם, על הגבעה? לפחות שאזכור אתכם. המלך והמלכה אומרים נכון. לקחו איזשהו סל, ואמרו לה, קחי חפצים שאת רוצה. והנה היא ניגשת לחדר שלה, ולוקחת כמה חפצים שהיו קרובים מאוד לליבה. ונכנסת לחדר של ההורים, ולוקחת גם משם כמה חפצים שקרובים לליבה. וכך היא ממלאה את הסל הזה ומוציאים אותה על מיטה כזו, על גלגלים, וכולם מלווים אותה וכל העם בוכים. עד שמגיעים אל אותה גבעה, היא נכנסת פנימה. כמובן ששמו לה ציוד ואוכל שמספיק לשנה ויותר. סגרו את... דלתות הברזל הכבדות והגבוהות ושני שומרים נעמדו עם חרבות שלופות זו לצד זו שתי החרבות שמגינות על הכניסה למבנה וזה המצב שהולך להיות שנה שלמה לעת ערב כבר כולם חזרו לבתיהם רק המלך והמלכה עוד ישבו ליד הדלתות ובכו אבל גם הם בשעה מאוחרת כבר עזבו את המקום והלכו גם הם לביתם. והנה עובר הזמן, עובר הזמן, שבוע, שבועיים, והקושי הוא עצום. וגם הנערה הזו שוכבת במיטה, אוכלת מהשימורים שהניחו לה שם. וגם לה היה קשה. אבל החלונות הגבוהים והשמש והאוויר שנכנס, אט-אט החלו להשפיע עליה לטובה. מנהג היה לה לנסיכה. כל יום לקראת הערב, לפני שהיא נרדמת, היא פותחת את הסל ומוציאה את המזכרות, ונזכרת שהיא הבת של המלך. היא הבת של המלכה. היא נזכרת מאיפה היא באה ולמה היא כאן. אבל אתם יודעים, רבותיי, שהעונש הזה של בדידות הוא קשה מנשוא. אין קושי שידמה לו. קושי הבדידות קשה מאוד. אנחנו יודעים שאפילו אסירי עולם או אסירים... כשרוצים לתת להם עונש מיוחד, או כשחוקרים מישהו ורוצים לשבור אותו סופית, שמים אותו בבידוד. 
הבדידות יכולה להוציא את האדם מן הדעת. לא לחינם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בחיי חברה ונתן לנו מצוות שהן חברתיות אחת לשני. חייבים לחיות חיים של חברה, אחרת זה לא יחזיק מעמד. והנה באמת, עברו חודשיים, שלושה, המצב לא היה פשוט בכלל. לאט לאט הנסיכה מרגישה שהיא מתחילה לצאת מדעתה. היא לא יכולה את הבדידות הזו יותר, היא לא מסוגלת לבדידות הזו יותר. אבל מה היא תעשה? זה נכפה עליה. שום דבר לא עוזר. והנה, עוד שבוע ועוד שבוע, היא מתחילה להרגיש שדעתה משתבשת עליה. אבל את המנהג הקבוע שלה היא לא עזבה. כל ערב היא מוציאה את החפצים, מנטפת אותם, מנשקת אותם ומחזירה אותם לסל. אחרי חצי שנה, כבר כוחותיה שבו אליה והיא הרגישה הרבה יותר טוב. והיא החליטה שהיא מהארמון הזה בורחת, והיא הצליחה איכשהו לטפס על אחד החלונות, חלון שפונה אל היער, בכיוון שבו אין שומרים, והצליחה לאלתר הרבה סדינים והרבה שמיכות ששמו שם, נתנו לה להחלפה. התחילה לקשור סדין לסדין ושמיכה לשמיכה עד שיצרה חבל ארוך מאוד. ובשעת לילה מאוחרת. היא קשרה את החבל המאולתר אל החלון והשליכה אותו למטה. לקחה את הסל היקר לה מכל עם החפץ... עם המזכרות והתחילה יורדת אט אט עד שרגליה נגעו בקרקע. והיא החלה לברוח לכיוון היער. השומרים לא הבחינו בדבר. לא יום ולא יומיים, וגם לא שבועיים אחרי הבריחה, וגם לא חודשיים. והנה, הנערה הזו משוטטת ביערות, טועה בדרכים, מפתחת כבר אינסטינקטים כמו בעלי החיים, הולכת יחפה, מלוכלכת. ורק דבר אחד יקר לה מכל, אותו סל. כמובן שדעתה כבר השתבשה, היא שכחה מאבא ומאימא, מאיפה היא באה ולאן היא הולכת. היא אפילו לא זכרה מאין החפצים הללו. והיא בעצמה לא הבינה מדוע המנהג המוזר הזה שכל ערב לפני שהיא נרדמת, אם זה מתחת לעץ ואם זה בין הזאבים, היא כל הזמן מוציאה ומנשקת, היא בעצמה לא מבינה מה היא רוצה מהחפצים האלה, אבל היא מרגישה כאילו, כאילו כל העולם שלה תלוי בהם. והיא לא עוזבת. ועברה שנה. כל העם מגיעים אל הארמון המאולתר, המלך והמלכה, וכולם רוטטים ויודעים שעכשיו ייפתחו הדלתות, וזה או לחיים או למוות. או שהנערה תצא בריאה ושלמה, או שזעקות שבר ימלאו את כל החלל. הדלתות נפתחות, והמלך והמלכה נכנסים פנימה לבדם. אחרי מספר שניות נשמעת זעקה גדולה ומרה. ובתוך רגע המלך יוצא החוצה ואומר, הילדה נעלמה! מקיפים את המבנה ו... רואים את החבל המאולתר? 
מיד פרשים וסוסים וכלבי גישוש ומה לא, לסרוק את כל היער. אי אפשר לדעת מתי היא ברחה, אולי אתמול, אולי לפני חודשיים, אולי יותר. הפכו כל אבן, הפכו כל פינה. המלך בעצמו ציווה להביא לו סוס, והוא עצמו גם כן יצא לחיפושים. אבל החיפושים נמשכים אל תוך הלילה, ואף אחד לא מוצא את הנסיכה. השעה כבר הייתה מאוד מאוחרת, ותחושה כבדה ורעה התגנבה לליבם של המחפשים. והנה, המלך משוטט לבדו באחד מסבכי מה... מס... העצים, ולפתע הוא מזהה ביצה מטונפת. מלוכלכת. אבל איזה גוש לבן שוכב שם בפנים. אפילו זז מעט. הוא מתקרב. הוא רואה נערה שוכבת, מטונפת, וסל בידה. הוא מזיז אותה קצת כדי לגלות את פניה, ולא פחות ולא יותר הוא מזהה את הבת שלו. ביתי, את חיה. את כאן, מה את עושה כאן? הנערה נעמדה מיד על רגליה, מחזיקה בחוזקה את הסל ואומרת, מי אתה? מה אתה רוצה ממני? תתרחק מפה, תעזוב אותי. אומר לה, מה קורה לך, ביתי? למה אתה קורא לי ביתי? אני אבא שלך. אתה? מי אתה? יש לך כתר על הראש? אתה מלך? מי אתה? אני לא מכירה אותך, תעזוב אותי. המלך תפס אותה בכוח. העלה אותה על הסוס תוך כדי שהיא צועקת. התחיל לרכב לכיוון עיר הבירה. והנה בדרך, לאט לאט היא מתחילה להסתכל על הרחובות המוכרים, והצעקות שלה קצת נרגעו, והמלך אומר לה, את מזהה את העיר הזו? היא רק מסתכלת ומנהנת עם הראש, לא. לאט לאט מגיעים לרחוב המלכותי. ביתי, את מזהה את הרחוב הזה? היא עדיין מנהנת בחוזקה, לא, לא, לא. עד שמגיעים לשער הארמון. ביתי, את מזהה את שער הארמון? שקט, היא לא עונה. ואז המלך פותח את השערים ומתחיל להסתובב איתה בתוך המסדרונות. לאט לאט היא... משהו, איזה ניצוץ נדלק בעיניים, אבל לא ברור. היא ממשיכה הלאה, ואז מגיעים לגרם המדרגות שמוביל אל החדר הפרטי שלה. הם נעמדים מול הדלת, הוא אומר לה. את זוכרת את החדר שלך? תפתחי. היא מושיטה יד רועדת אל הדלת, מחזיקה בידית, פותחת את הדלת, ואז ברגע אחד משהו אדיר משתחרר במוח שלה, ופתאום בבום אחד היא נזכרת ביום שהיא עזבה את הארמון, ביום שהיא לקחה את ה... מזכרות, 
היא נזכרת בכל התלאות שעברו עליה. היא קופצת על ההורים שלה ובוכה, אבא, אימא, איפה הייתם? היא נזכרת בכל. אתה יכול ללכת ברחוב ולראות יהודי, גלוח ראש, ארבע עגילים בכל אוזן, קעקועים מכף רגל ועד ראש, אדם שנראה לך מנותק לגמרי, אבל פתאום הוא רואה איזה תהלוכה של ספר תורה, הוא ניגש רגע, נותן נשיקה. פתאום הוא רואה איזה קופת צדקה, הוא מוציא, הוא נותן. הוא רואה בית כנסת, הוא קצת מכופף את הראש. אין אחד שאין לו איזה כמה מזכרות שהוא לקח איתו לפני שהוא הגיע לעולם הזה. הנסיכה זו הנשמה שלנו, והמלך זה הקדוש ברוך הוא. ולפני שנשמה יורדת לעולם, הקדוש ברוך הוא מראה לה את כל המסלול ואומר לה, ביתי, אני שולח אותך לעולם מלא ביצות, מלא לכלוך. עולם שבו אני לא נראה בגלוי. עולם שבו אני מסתתר. עולם שבו את לא תראי אותי יותר. אבל המטרה, המטרה שלך, את צריכה לעבוד אותי, לזכור אותי, לדעת מאין באת ולאן את הולכת. תזכרי את זה, אל תשכחי, תזכרי את מה שאני אומר לך. ואז הקדוש ברוך הוא נותן מזכרות, נותן מזכרות והוא אומר, קח איתך מזכרת, תזכור את התורה, תזכור את המצוות, תזכור, תזכור, תזכור את הכל. וכשתגיע לעולם, שאז אתה כבר, המלאך מכה על פיך ואתה תשכח את כל התורה, אבל אין יהודי שלא מרגיש איזשהו קשר לחפצים האלה. אין אחד שלא הניח פעם תפילין והתרגש, אין אחד שלא... פעם אחת נתן צדקה מכל הלב, או קרא איזה פרק תהילים וכל כך התחבר אליו. אין אחד כזה בעולם, גם הרחוק ביותר. אבל יום אחד יגיע היום שבו אדם יעמוד חזרה לפני בית דין של מעלה, ואז יהיה הפלשבק הגדול. ואז הוא ייזכר איך הוא יצא מפה. עם מה הוא יצא, ועם מה הוא חזר. נזכור שגם כאן, כשאנחנו בעולם הזה, והשכחה גוברת, והקדוש ברוך הוא קל מסתתר בשפריר חביון. בואו נבטיח לקדוש ברוך הוא ערב יום הכיפורים. אני אומר לו, אבא, אפילו שאתה מסתתר, ואפילו שאנחנו לא רואים אותך, אנחנו זוכרים אותך. אנחנו עבדים שלך, אנחנו מקבלים את המלכות שלך, אבא. אנחנו לא נשכח אותך לעולם. בימים האלה שהמלך יוצא לשדה, שהמלך רוכב על הסוס ומחפש אותי, אותך, אותך, לא נשכח אותו. אבא מחכה לחיבוק הזה. אבא מחכה שאנחנו נמצא אותו, הוא משוטט בשדות ואומר, בניי, שובו אליי ואשובה עליכם. תחפשו אותי, גם תמצאו. אבא שבשמיים אומר לנו 
אנוכי אסתר פניי, ביום אבל רב נחמן, רב נחמן ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם, נמצא השם יתברך, ואפילו בהסתרה. שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם, נמצא השם יתברך. איי, 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 גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך.
97.5 FM, the preferred radio station for the Jewish home. מיד נשוב לתוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי. התלהבות רוחנית היא דבר טוב, היא דבר מבורך, אבל יש איתה בעיה אחת. כגודל ההתרגשות שהיא מביאה, וכגודל ההתעוררות שבכנפיה, כך המהירות בה היא מתפוגגת, חולפת ונעלמת באותה מידה. לפעמים אדם אומר לעצמו, אם הייתי רואה עכשיו נס גלוי, אם הייתי רואה משהו ש... שמראה לי את הקדוש ברוך הוא מול העיניים, אני באותו רגע הייתי הופך להיות צדיק גמור, הייתי עוזב את הכל, אין מה לדבר. אני רוצה לומר לכם שישנם אנשים שאפילו עברו חוויה מטלטלת כמו... כמו מוות קליני. לפחות לפי עדותם הם ממש עלו לשמיים. ראו דברים, אפילו הגיעו לדין מסוים, ובסופו של דבר חזרו לכאן. והכל היה כלא היה. אנחנו לא שומעים שהם הפכו להיות מגדולי ישראל, או מרביצי תורה גדולים, או ראשי ישיבות. זאת אומרת, גם אם תעלה לשמיים ותראה שהכל אמת, או אם תראה ניסים גלויים מול העיניים, זה עדיין לא מה שיביא לך את הישועה, נקרא לזה כך. איך לוקחים התלהבות של הרגע? איך לוקחים התלהבות רוחנית יוצאת דופן ומתרגמים אותה למשהו בר קיימא? בישיבה ב... בסלבודקה היו אומרים שבתפילת נעילה כל אחד היה כמו מלאך השם צבקות. וארבעים דקות אחר כך, בחדר האוכל של הישיבה, הוא כבר מחפש את העוגה עם הכי הרבה שוקולד. איך? כי התלהבות מטבעה איננה מחזיקה מעמד. יש רק דרך אחת לעגן את ההתלהבות שלא תיפסק, שתהפוך להיות משהו אמיתי וממשי. אתם יודעים מהי? לקחת איתנו מזכרות, כמו אותה בת מלך. המזכרת בכוחה להזכיר. כשאני מתלהב אני צריך לייצר מזכרת שתזכיר לי אחר כך כל השנה את מה שאני הרגשתי, את קרבת האלוקים שאני חשתי. והמזכרת הזו היא קבלה שכל אחד מאיתנו מקבל על עצמו. ולו הקטנה ביותר. לא ולו הקטנה ביותר. רבי ישראל סלנטר היה אומר, אם אתה רוצה לקבל על עצמך קבלה והחלטת משהו, קח את הקבלה הזו, תשבור אותה לשניים. 
את החצי קבלה שנשארה לך גם תשבור לשניים, ואת החלקיק הקטן שנותר ממנה, אותו תקבל על עצמך, אבל תעמוד בו, תחזיק מעמד, תהיה בו עקבי. ואז אתה לוקח מתוך ההתלהבות הרוחנית משהו אחד, קבלה קטנה, מזכרת, ששומרת אותך כל השנה, שמזכירה לך שאתה בן של מלך. מאזינים יקרים, אני רוצה לעשות כאן משהו. אני מבקש, יש ערך גדול מאוד למעשה שנעשה בציבור. יכול להיות שישנם מאות ואלפים שעכשיו שומעים אותנו. הם מקבלים איזושהי קבלה. אבל כשאתה עושה את זה בינך לבין עצמך בלב, יש לזה כוח. אבל כשאתה עושה את זה בציבור, הכוח של זה נהיה אדיר, כוח של ציבור וכוח של יחיד, זה שני עולמות נפרדים, כמו שמבואר בספרי הראשונים והאחרונים, בספרי המוסר. כוח אדיר לגמרי, אחר לגמרי. לכן גם אם אתה רוצה להיות ענב גדול, ואתה לא רוצה אפילו שידעו, דע לך, שמעלתך תהיה גדולה יותר כאשר תפרסם את הקבלה שלך ונהפוך את זה לכוח אחד של ציבור. אז נבקש אתכם, מאזינים יקרים, כל אחד ייקח על עצמו משהו קטן, אבל ישתף אותו בנו, ואנחנו נכוון עכשיו את דעתנו שכולנו ציבור אחד, כולנו קבלה אחת. הכוח של זה הוא אדיר. אז אם אתם רוצים לשתף אותנו, מספר הטלפון שלנו 03. 950-9686, אני חוזר, 03-950-9686. מאזינים בניו יורק שרוצים לשתף אותנו ולא יכולים להתקשר או משהו כזה, תוכלו לשלוח לנו כהרגלנו טקסט מסאג' לקבלה שלכם. המספר שלנו הוא כמובן... 1-347-927-8398, a phone number for your קבלות, for your זכויות, today I follow הם יום הכיפורים, 347-927-8398, שתפו אותנו בקבלות שלכם. הם, ובעזרת השם, עד שאתם שולחים לנו, גם תוכלו לשלוח לנו דרך האתר. האתר שלנו הוא אברהם, A.B, כן, אברהם, מקו אמצעי, ברזילי, נקודה קום. פשוט מאוד תשלחו לנו את הקבלה שלכם, ואנחנו כאן נקריא אותה, ויהיה לזה כוח של ציבור. ובכן, מאזינים יקרים, עד שאתם גם מתקשרים אלינו וגם שולחים לנו את הקבלות שלכם, אני רוצה להודיע בשורה מאוד משמחת. אנחנו נתנו כאן במשך שנים תוכניות שנקראות הרואה את הנולד, והצלחנו, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, להקיף הרבה מאוד חומר. הגיע הזמן שלא רק אברהם ברזילי יעשה את זה לבד, אלא אנחנו מחפשים אתכם. שגם אתם תעשו את זה הלאה, ושאתם תוכלו לעזור לאחרים. בעזרת השם, בחודש הבא ייפתח קורס, קורס אקדמי לכל דבר. קורס לימודים של 110 שעות אקדמיות, 
שזה אומר שמונה חודשי לימוד, שני סמסטרים, מה שנקרא, קורס בהנחיית הורים, שיינתן בעזרת השם על ידי. בסיום הקורס, אתם, מי שיעבור את המבחנים בהצלחה, יהיה זכאי לקבל תעודה דרך אוניברסיטת בר אילן, וגם דרך אוניברסיטת יורק בארצות הברית. ו... תוכנית הלימודים היא תוכנית מתומצתת, היא כוללת פרקטיקה מעשית, איך להעביר קורסים של הנחיית הורים, איך, איך בכלל עוזרים, מהו תהליך הייעוץ, איך עובד תהליך הייעוץ, עקרונות החינוך, יסודות הייעוץ, ממש נושאים עמוקים ומגוונים. הלימודים יארחו יום בשבוע, גם בבני ברק, גם בירושלים, גם בבית שמש. ברחובות, בנתניה וברעננה. כל מי שמעוניין להירשם ללימודים הללו, הקורס כמובן בעזרת השם בסייעתא דשמיא יועבר על ידי באופן אישי, כל מי שמעוניין להירשם ללימודים הללו, יוכל לעשות זאת בשתי דרכים. דרך אחת היא פשוט מאוד להיכנס לאתר שלנו. וליצור איתנו קשר, צרו קשר, יש לכם כפתור צרו קשר, ושם אתם נכנסים ומשאירים את הפרטים שלכם, את הטלפון, ויחזרו אליכם. אז כתובת האתר שלנו זה אברהם, A-B-R-A-H-A-M, אברהם, מקו אמצעי, ברזילי זה B-A-R-Z-I-L-A. y.com, אברהם, מקו, אמצעי, ברזילי.com, תוכלו בצור קשר להשאיר את ההודעה שאתם מעוניינים להצטרף לקורס. בסיום הקורס תקבלו תעודה אקדמית. בנוסף על כך, בעזרת השם, בלי נדר, בסיום הקורס גם המוצלחים או המצליחים שביניכם יזכו לליווי. למה שנקרא סטאז' יזכו לעזרה ותמיכה בפתיחת משרד ייעוץ משלהם וזה בעזרת השם גם חסד לציבור וגם פרנסה אז בעזרת השם תוכלו לעשות את זה, זו דרך אחת. דרך שנייה היא פשוט מאוד ליצור קשר למספר הטלפון שמופיע לכם גם כן באתר, שזה 058-405-2000, תוכלו פשוט מאוד להתקשר אליי, או לשלוח הודעה עם השם שלכם והטלפון, בעזרת השם יחזרו אליכם מהמרכז, ואני מקווה שתועלת גדולה תצמח לכם מהלימודים הללו. ותוכלו אחרי שנה של לימודים והתמחות, בעזרת השם, גם לסייע לאחרים. אז כאמור, קורס ייעוץ בהנחיית הורים, 110 שעות אקדמיות, ובסופם תעודה מטעם אוניברסיטת בר אילן, וגם מטעם אוניברסיטת יורק בארצות הברית. דרכי ההרשמה, או דרך האתר אברהם, מקו אמצעי ברזילי, נקודה קום. בצרו קשר, או לשלוח הודעה או להתקשר לטלפון 058-405-2000. אז 
תודיעו גם לחברים, יש, הקורס הזה מיועד גם לגברים וגם לנשים, לימודי בוקר זה לנשים ולימודי ערב זה לגברים, מדובר על פעם בשבוע, חמש שעות, וכמובן שאת כל הפרטים הנוספים ייתנו לכם דרך המרכז. אז זו הבשורה המשמחת שיש לנו עליכם, אם אתם מורים, אם אתם הורים, אם אתם מתעניינים בתחום הייעוץ, אם שמתם לב שאנשים פונים אליכם ויש לכם את הכישרון הזה לעזור לאנשים לשאת בעול איתם ביחד, אז זה הזמן, ובואו תעשו את זה בצורה מסודרת וטובה, ובעזרת השם גם תועילו לאחרים. בהרבה מקורות בחז"ל, תוכלו uh, לראות את מה שאנחנו נאמר עכשיו, גם בכתביו של הרב דסלר במכתב מאליהו, וגם עתיק עתיק אחורה בדברי הזוהר, והרבה מאוד מקומות. מהי בעצם המהות שלנו בעולם? למה אנחנו פה בכלל? בעצם העולם היה צריך להיות בצורה המתוקנת שלו, בצורה כזה שהשם אחד ושמו אחד, שהקדוש ברוך הוא ניכר בכל פרח, בכל פינה, בכל מקום שאתה רק מסתכל עליו, אתה רואה את האלוקות. ואנחנו היינו אמורים לחיות לנצח, והיינו אמורים ליהנות מזיבו של הקדוש ברוך הוא בהנאות רוחניות שאין להם קץ ואין להם תכלית, כך במשך אין סוף. זו הייתה המטרה. זו הייתה הדרך הראשונית שבה נברא העולם. אלא שאדם הראשון חטא, וברגע שהוא חטא, אז... אז התערבבו הרע והטוב, והקדוש ברוך הוא בעצם הסתיר את פניו מאיתנו. ומאז עד היום, המטרה שלנו היא לעשות מה שנקרא בלשון הרב דסלר כמה שיותר גילויים. אני אתן דוגמה. על פי דרך הטבע, אדם שקם בבוקר, בשביל צורכי הגוף שלו, לא צריך להיכנס לאיזשהו מקום יפה, עם כיסאות מרופדים, כל בוקר. ולקחת איזה שתי קופסאות שיש בתוכם קלף ולהניח אחת על היד ואחת על הראש ולפתוח איזה ספר ולקרוא ממנו כל מיני טקסטים ולעצום את העיניים ולחשוב מחשבות מסוימות. לפי דרך העולם הפשוטה, בעולם שבו אין אלוקים, לא צריכים לעשות את זה. בזה שאתה קם בבוקר והולך לבית הכנסת ומניח תפילין ומתפלל, בהתנהגות שלך אתה בעצם מסיר את הכיסוי. אתה צועק כביכול כלפי כל העולם, וגם כלפי עצמך. יש מנהיג לבירה הזו, לא רואים אותו, לא שומעים. 
לפעמים גם לא מרגישים אותו. אבל אתה בהתנהגות שלך עושה דבר שנקרא בלשון חכמים גילוי. אתה מגלה את הקדוש ברוך הוא בתוך ההסתר. על פי דרך הטבע אדם שמגיע הביתה רעב ומגישים לו פיתה עם בשר, הוא פשוט מאוד צריך לפתוח את הפה ולנגוס. פתאום רואים את הבן אדם הזה כמה שהוא רעב, מניח רגע את הפיתה בצד. ניגש לברז, לוקח כלי מיוחד, עושה שטיפה מיוחדת, אחר כך מרים את הידיים, ממלמל כמה מילים, מנגב, עוד פעם ממלמל משהו לפני שהוא מכניס את האוכל לפה, ואחרי שהוא מסיים את הארוחה, עוד פעם הוא ממלמל משהו. מה הוא עושה? זו התנהגות לא טבעית. לא צריך את זה. הוא עושה גילוי. הוא עוד פעם מגלה בהתנהגות שלו שיש אדון לעולם, יש מנהיג לבירה, העולם לא הפקר. וכל גילוי וגילוי שאדם עושה, בעצם מתקן את החטא של אדם הראשון שהחשיך את העולם. ואומר הרב דסלר, ביום שבו יגיעו כל הגילויים על תיקונם, יש מספר מסוים של גילויים, מכסה, ברגע שנמלא אותה, באותו רגע יתגלה אדון הכל על כולנו. והמלך, אותו המלך שבשדה, יאסוף אותנו אל חיקו, ויחבק אותנו, ויתגלה לעיני כל. היה השם למלך, למלך על כל הארץ. ביום ההוא, באותו יום, יהיה השם אחד, ושמו אחד. מבואל מפוחד שוב חזרתי אליך מאוים מעצמי, לא רוצה להביט לאחור לא תמיד כשנפלתי, ידעתי לבוא אחריך כמו בן שב אל אביו ממסע מהכפור עד אפוני השומרים, דלתך לא פותחים, נאבק בכל כוחי לבוא אליך, ועכשיו אני כבר כאן מתחנן נאמן, ומאש ואני בשר ודם. נשמתי שקפאה וגופי שרתח כמו נער ובגדיי השחורים מיוזר חוזר מהקרב כמו פצוע נדחף מהחוץ טרם נעילת שער מתחנן לאביו, שיביט שוב אליו. הנפוני השומרים, דלתך לא פותחים. נאבק בכל כוחי, נבוא 
עם הרב אברהם ברזילי, כל יום רביעי בין 10 ל-12 בצהריים, רק ברדיו הידברות. מיד נשוב לתוכנית הרואה את הנולד, עם הרב אברהם ברזילי. המעוניינים לשאול שאלות בנושא חינוך בתוכנית הרואה את הנולד ולקבל ייעוץ, יוכלו במהלך השבוע לשלוח שאלות לפקס מספר 03-50-97-19 או למייל. abrahameducationstrudelgmail.com במהלך התוכנית תינתן למאזינים אפשרות לשאול שאלות בשידור. ישבנו עליכם, מאזינים יקרים, תוכנית מיוחדת של הרואה את הנולד, ערב יום הכיפורים, תשע"ה, היום יום רביעי ז' בתשרי, תשע"ה. ובחלק הראשון של התוכנית עסקנו כמובן בענייני התשובה ועד כמה היא 
גדולה וחשובה לפני הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מגלים את המלך דווקא בתוך ההסתר הגדול, שידוע שהתקופה הזו של ימות משיח, המאפיין שלה, הניסיון של הדור, בכל הדורות היו ניסיונות. אבל זה התחלק לתקופות, הייתה תקופה גדולה מאוד של ניסיון אדיר של עבודה זרה. היו ניסיונות גדולים של כל מיני, כל מיני תקופות. אבל יש עניין אחד שכתוב שבעקבתא דמשיכה הניסיון של הדור יהיה הסתר פנים. עד כדי כך שבגמרא אמר אולה, יהיה ולא אחמיני. יבוא המשיח, אבל אני לא רוצה להיות באותו הדור, אני לא רוצה לראות את הצרות ואת הקשיים שיהיו ואת ההסתר פנים שיהיה לעם ישראל. כך כתוב. מצד שני, אחד המוראים שם בגמרא אמר, יתי שיבוא, ואני רוצה לראות אותו, ואני מוכן אפילו להיות תחת זבל הבהמות, ולו רק כדי לזכות להיות באותו הדור של ביאת המשיח. ויש בגמרא דעה שאומרת, אין משיח לישראל, אלא הקדוש ברוך הוא גואלם בכבודו ובעצמו. שלא יהיה, יש דעה בגמרא שבדור שלנו בכלל לא יהיה. משיח בשר ודם, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הוא זה שיגאל אותנו. בלי צורך בכלל באדם שיהיה משיח. זה הניסיון שלנו וזו התקופה שלנו, ואנחנו עוסקים עכשיו בנושא של תשובה וחזרה בתשובה. ואולי אני רוצה בעזרת השם להקדיש את השעה השנייה הזו של הרואה את הנולד לסוגיות החינוכיות, אבל בהקשר הזה של תשובה. ואני מכוון להתחיל עם הנושא הזה של בעלי תשובה. יש איזושהי סטיגמה ש... שבעצם התורה, עולם התורה כביכול שייך לאיזשהו סקטור מסוים, וכל מי שלא נראה בדיוק כמוני, או כמו שאני חושב שהוא צריך להיראות, אז באופן אוטומטי אני קצת דוחה אותו, או... או גם אם אני מתייחס אליו בכבוד, זה כמו להבדיל, וסליחה על השימוש הבוטה במילים, אבל כמו שאני מחייך לאיזשהו ילד ככה מפגר או משהו ככה קצת חריג, ואני מחייך, מתייחס אליו יפה, אני ממש, ממש אדם ראוי, אני פשוט, מה שנקרא, יורד ממרום מושבי ומעמדי, יורד אל העם, לדבר איתם. וזו תפיסה ש... יש לנו, לכולנו, מה לחזור עליה בתשובה. והרבה פעמים נתקלים בקשיים בקבלה למוסדות תורה, או בקבלה לתלמודי תורה, כי לא בדיוק נראים כמו שמי שמקבל את ההחלטה סבור שהם צריכים להיראות. אני יודע, כך שמעתי שפעם באו לרב שטיינמן ובחרו לפניו, הורים הסבירו לו את הבעיה, אמרו, אנחנו עזבנו את הכל, עזבנו עולם של חול, עברנו קשיים רבים בדרך, הרבה דברים שהם מובנים מעליהם לציבור שנולד כבר בתוך עולם התורה. בשבילנו זה היה קשה מאוד, לקח זמן. והנה, עד שעשינו את כל כברת הדרך הזו, לא מקבלים אותנו כאן. ומה שאני אומר זה לא רק בארץ, גם בארצות הברית, אולי לא בין... בעלי תשובה לחרדים גם, אבל 
בין כל מיני עדות מסוימות. יש גם את העניין הזה. אז הרב שטיינמן אמר, לפי מה שאני שומע מכם, אם היה אברהם אבינו בדור שלנו, לא היו מקבלים אותו לשום תלמוד תורה. אברהם אבינו, מי היה אבא שלו? תרח. לא רק שאבא שלו היה חילוני, אבא שלו היה גדול משווקי ומייצרי פסלי העבודה זרה בעולם. לפי ההתנהגות הזו של מנהלים מסוימים, בעצם גם את אברהם אבינו, כשהיה ילד, אף אחד לא היה מקבל אותו לשום תלמוד תורה היום. תנסה להכניס את אברהם אבינו לתלמוד תורה בבני ברק. את יצחק? מה פתאום? יש לו אח, ישמעאל, ראית איך אח שלו נראה? את יעקב? לקבל את תלמוד תורה בבני ברק? בירושלים? מה פתאום? מקסימום, אולי איזה בית ספר תורני ככה של ש"ס, או אני יודע מה, אולי. קירוב רחוקים, משהו של חינוך עצמאי, אולי. את יעקב אבינו. מה, תראה, תשמע, תראה את אח שלו, תראה את דוד שלו, זה בעיה, זה לא פשוט. אוי לנו ואבוי לנו שהגענו ל... לפינה הזו, למקום הזה, לנקודה הזו. כמה אנחנו צריכים להכות על חטא על הנקודה הזו, וזה לאו דווקא, אני לא מדבר כרגע ספציפית על מנהל בית ספר כזה או אחר. אני מדבר גם לעצמנו, אנחנו. נכנס יהודי כזה לבית הכנסת עם לבוש מוזר, עם חליפה חסידית של חסידות כזו, ונעליים של חסידות אחרת, ופאות של חסידות שלישית, וכובע של חסידות רביעית. אוטומטית אתה כאילו מקטלג אותו במוח, שזה לא שייך אליי. למה? אומר הרמב"ן באיגרת, ואם אתה חכם ממנו, זכור שהוא זכאי ממך. אם אתה חכם ממנו, אתה אוחז שאתה חכם ממנו, אני לא יודע אם זה באמת גם במציאות, אבל נניח שאתה חכם ממנו, אז הוא זכאי ממך. אתה, אם אתה חוטא, אתה חמור הרבה יותר, והוא זכאי ממך. הגמרא מספרת על רשע גדול, אלעזר שמו. אלעזר היה רשע גדול. אלעזר בן דורדיה. לא הייתה עבירה אחת שהניח, היה ממש עובר עבירות להכעיס. ממש עובר עבירות להכעיס. ויום אחד, שהיה כל כך שקוע בעבירות, אז יום אחד הוא ככה ישב לעצמו בחצר של הבית, אינני יודע מה עשה, מן הסתם שם מנגל עם סטייקים וגבינה צהובה ביחד. הרי זה היה העיסוק שלו, שתבינו. הוא היה עסוק בעבירות, זה היה העניין שלו. זה לא היה סתם לתיאבון. נכשל פה, נכשל שם, לא יודע, נכשל הרבה יותר, לא. זה היה העיסוק שלו, ייחד את החיים שלו לעבירות, ממש כך. ואז, תוך כדי שהוא ממנגל, לפתע הוא שומע בת קול מן השמיים. הבת קול הזו אומרת, כולם, מז... כולם 
מתקבלין בתשובה. חוץ מאלעזר בן דורדיה. שאפילו אם הוא חוזר בתשובה, אין מקבלים אותו. אתם שומעים מה זה? אפילו אם הוא חוזר בתשובה, אין מקבלים אותו. מי יכול להבין כזה דבר? ואז, באותו רגע, פתאום זה תפס אותו. אתם יודעים, כל רשע, יש לו איזה חלק אחד ככה ש... יש לו איזה חלק אחד בלב שאומר, לא, יום אחד אני אחזור בתשובה, יום אחד יהיה בסדר. יום אחד יהיה בסדר. יום אחד אני כבר אחזור בתשובה, יהיה טוב, אני אסתדר איתו שמה למעלה. כל אחד ככה, כל רשע יש לו את הפינה הזו בלב, ש- שזה מה שהוא אומר לעצמו. ולפתע, זה נעלם ממנו. אין, נגמר, גם אם תרצה, אתה לא מתקבל בתשובה. והדבר הזה תפס אותו ו- ופשוט הטריד אותו מאוד. וכתוב שהוא קם מהמקום והתחיל לרוץ כמו מטורף. וממש ממש התחיל לרוץ כמו מטורף. וצעק שמיים וארץ. בקשו עלי רחמים. מבואר שם במהרשה, מי שיעיין בגמרא, מבואר במהרשה, מה... מה מה הוא התכוון שמה? אבל ביקש שמיים וארץ, בקשו עלי רחמים. אמרו לו, עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. צעק ואמר, שמש ירח, בקשו עלי רחמים. אמרו לו, עד שאנחנו כבר מתפללים, נתפלל על עצמנו שנמשיך להתקיים, מה אנחנו נשקיע בך תפילה? וכך הוא ביקש מהעצים ומההרים ומהגבעות, ואף אחד לא שמע אותו. ואז כשהוא ראה שהכל אבוד והכל חסום, הוא לא הרים ידיים. הוא אמר, אם כן, אין הדבר תלוי אלא בי. ישב על הרצפה בין שני הרים. וטמן את ראשו בין ברכיו, וגאה בבכייה עד שיצאה נשמתו. ויש במפרשים שמסבירים מה זה שם ראשו בין ברכיו, כתוב שעובר במאי אמו, הוא יושב וראשו בין ברכיו. הכוונה הוא הרגיש שהוא כל כך תלוי, שהוא כל כך חסר אונים, שהוא כל כך תלוי רק 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 בצור העולמים. ממש כמותו עובר, שהמצב של האדם שבו הוא הכי תלוי באחרים, זה המצב של עובר בימי אימו. אין לו אפילו כוח לבכות, כלום, הוא ממש תלוי. כך הרגיש אלעזר בן דורדיה. שם ראשו בן מרכב וגאה בבכייה עד שיצאה נשמתו. ואז יצאה בת קול מהשמיים ואמרה, אשריך רבי. אלעזר בן דורדיה, שאתה מזומן לחיי העולם הבא. באותה שעה ישב 
קדוש עליון, רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא, בבית המדרש, וברוח קודשו ראה את כל המעשה הזה. ובאמצע השיעור לתלמידים, כולם ראו שהרב מתחיל לבכות, ואף אחד לא הבין למה, אבל לרבי הייתה רוח הקודש. לפתע הוא התחיל לבכות באמצע הלימוד, ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. הנה אלעזר בן דורדיה, קנה את עולמו בשעה אחת. שואלים חכ... החכמים ואומרים, הכל טוב ויפה, התשובה שלו התקבלה, אבל למה בשמיים קראו לו רבי אלעזר בן דורדיה? למה רבי? הרי רב זה רק מי שיש לו תלמידים, ולאלעזר בן דורדיה לא היו תלמידים, ואם היו לו זה בטח לא לצד החיובי. אלא מסבירים ואומרים שרבי, שרבי אלעזר בן דורדיה, הוא הרב של כל בעלי התשובה בעולם. כי הוא לימד אותנו מה זה לחזור בתשובה. זה להגיד, אין הדבר תלוי אלא בי. ואת המשפט הזה כל אחד צריך לחרות על לוח ליבו בעט של ברזל. אין הדבר תלוי אלא בי, רק אני יכול. ואף אחד לא יעשה את העבודה הזו במקומי. לפעמים זה נראה כל כך רחוק, הנה עשרת ימי תשובה כבר עוברים, אנחנו עומדים להפסיד את המלך שבשדה. תזכור. תפוס לך איזה פינה ותתחיל להתפלל חיצוני, בשפתיים. תראה שזה ישפיע על הלב, כי המלך מחפש אותך, הוא רוצה אותך. ותמיד תזכור כי קרוב אליך הדבר, בפיך ובלבבך לעשותו, זה פסוק על מצוות התשובה. Lord, 
נשוב לתוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אנחנו ברבע האחרון של התוכנית. לפני שנמשיך, נזכיר ונאמר לכם שאתם מאזינים לתוכנית מיוחדת שמשותפת גם לרדיו 2000 וגם לרדיו ג'יירוד בניו יורק, ויש לנו בשורה משמחת לאלו שמצטרפים אלינו עכשיו, קורס מיוחד בהנחיית הורים, 110 שעות אקדמיות, מדובר על שנת לימודים אחת, מסלול לימודים ייחודי שיתחיל בעזרת השם בעוד כחודש וחצי, קורס הנחיית הורים שאם ירצה השם אני אעביר אותו באופן אישי. הקורס כולל הרבה מאוד דברים ואני אומר לכם על קצה המזלג מה יילמד בשני הסמסטרים הללו וגם איזו תעודה תקבלו בסוף הקורס הזה. הקורס יכלול את יסודות החינוך, את הצרכים הנפשיים במשפחה, את תהליך ההפנמה, הדימוי העצמי, איך מייצרים ערוצי תקשורת במשפחה. כמובן שניגע באופן נרחב מאוד בנושא הייעוצי עצמו. נדבר על תפיסת הפסיכולוגיה המודרנית לעומת התורנית, סטטיסטיקות, שיטות מחקר, דרכי טיפול, פסיכואנליזה. תהליכי ייעוץ, תהליכי שינוי, עזרים טיפוליים, טיפול בבעלי חיים, רכיבה על סוסים, איך צריך להיראות פגישת הייעוץ, מהו תהליך ייעוצי, וגם אחרי שתסיימו את הלימודים, תקבלו תמיכה הלאה בעזרה, בהקמת גופים, בהקמת משרדי ייעוץ, וכמובן להביא לכם מתייעצים, יעברו דרככם תחת המלצתנו. הלימודים הללו יתחילו בעזרת השם בעוד כחודש וחצי, קורס הנחיית הורים, יום בשבוע, חמש שעות כל פעם. הלימודים יתקיימו בבני ברק, בירושלים, ברעננה, בנתניה, ברחובות, המק... ובבית שמש גם כן אנחנו פותחים בלי נדר. בסיום הקורס הזה, שאורכו בנטו בסך הכל שמונה חודשים, תקבלו תעודה מטעם אוניברסיטת בר אילן, שאנחנו עומדים איתם בקשר, אצלנו במרכז, וגם תוכלו לקבל תעודה מאוניברסיטת יורק בארצות הברית. כמובן שאת כל הפרטים אנחנו ניתן לאלו שיתקשרו. הדרכים שלכם להירשם או לקבל פרטים על הקורס להנחיית הורים שיועבר בעזרת השם, אם ירצה השם, על ידי. 
תוכלו או לשלוח הודעה כתובה עם השם שלכם והטלפון למספר הטלפון 058-405-2000, אני חוזר 058-405-2000, תשלחו את השם שלכם ואת הטלפון שלכם, יחזרו אליכם מהמרכז, או, וזה עדיף, להיכנס לאתר שלנו. Uh, הכתובת של האתר שלנו זה אברהם, עם בי, לא עם וי, אברהם, uh, מכב אמצעי, ברזילי, נקודה קום. אברהם, מכב אמצעי, ברזילי, נקודה קום, ושם תחת הלשונית של צרו קשר, פשוט מאוד תכניסו את הפנייה שלכם, שם, טלפון, באיזה אזור אתם מעוניינים uh, uh, ללמוד. הלימודים, כמו שאמרתי, התקיימו ברעננה, כפר סבא, אה, סליחה, רעננה, רעננה, נתניה, אה, בני ברק, ירושלים, בית שמש ורחובות. אה, פשוט מאוד צרו איתנו קשר דרך האתר אברהם, קו אמצעי ברזילי, נקודה קום. אה, כנסו עכשיו, ספרו גם לחברים שלכם, בפרט אם אתם, אם אתם אנשי מקצוע. שכבר עוסקים בתחום ורוצים לעשות את ההשתלמות הזו. כמו כן, מיועד כמובן גם לאנשי חינוך, להורים, לכל מי שרואה את עצמו בעל כישרון ויכולת לעזור לאחרים. ובנוסף על כך, הלימודים הם מיועדים גם לגברים וגם לנשים. זאת אומרת, לימודי בוקר לנשים פעם בשבוע, ולימודי ערב לגברים פעם בשבוע, חמש שעות כל פעם. סך הכל 110 שעות אקדמיות ויש לכם גם כן תעודה פורמלית ועם אפשרות כן של מקצוע. אז אם אתם מעוניינים תיצור קשר, אם אתם לא מעוניינים תעניינו את החברים שלכם, את הידידים שלכם. זו הזדמנות מאוד מאוד גדולה, ההרשמה צריכה להיות רק לפני הלימודים. מי שנכנס באמצע, לא תמיד הרישום פתוח וגם אם הוא פתוח הוא צריך להשלים חומר לבד וזה חבל. פשוט צרו איתנו קשר וניתן לכם את כל הפרטים, אז או דרך האתר אברהם, קו אמצעי, ברזילי, נקודה קום, תחת הלשונית של צור קשר, או שלחו אס.אם.אס ל-058-405-2000, נזכיר כאן ונאמר לציבור האמריקאי היקר שלנו, שיש לו הרבה מאוד מאוד קרובים ומשפחות כאן בארץ. ואנחנו יודעים שיש ריכוז גדול מאוד של אמריקאים גם בירושלים וגם בבית שמש. אז בעזרת השם תיפתח באזור הזה כיתת אנגלית. אז כל מי שרוצה או רוצה להירשם ולעזור בתוך הקהילה האמריקאית, אז תיפתח גם כיתת לימוד באנגלית. תשלחו לנו אס.אם.אס ל-058-405-2000, או תיכנסו לאתר שלנו, abraham-parzilla.com, בלשונית של צור קשר, של קונטקט, פשוט מאוד להכניס את הפרטים שלכם, שם וטלפון, ובעזרת השם מהמרכז יחזרו אליכם.
טוב, הגיע הזמן גם לנגוע בשאלות שאתם שלחתם אלינו במשך התוכנית הזו, ובעזרת השם זהו הזמן. יש כאן שאלה מאוד מעניינת. איך אנחנו מחנכים את הילדים למסר של חג הסוכות? אז יפה, יש פה כבר הורים עם הפנים קדימה, אמנם אנחנו עדיין לפני כיפור, אבל הם כבר חושבים על סוכות. מהו המסר של סוכות ואיך אנחנו מעבירים אותו? קודם כל אנחנו יודעים, נגדיר, אולי לא כל המאזינים יודעים, מה בעצם הרעיון של, של סוכות. הרעיון הגדול בסוכות, כמו שאמרו חכמים, צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. וזה לא רק ביטוי, זה ממש להלכה. אם הדירה היא דירת קבע, אז uh, לחלק מן הדעות, לפחות לפי חכמים, אנחנו לא יוצאים, ושכך נפסקה ההלכה שאנחנו לא יוצאים בה חובה. יש בעיה בדירת קבע. ובעצם הרעיון הוא ללמד את האדם מיד בתחילת השנה, אחרי ההתרוממות הגדולה של השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, אחרי שגילינו את מלכותו יתברך בעולם, ואחרי ששמחנו בשמחת התורה, בהושענא רבה, שמחת תורה, סליחה, אחרי שגמרנו את יום הכיפורים, שהמלכנו את הקדוש ברוך הוא, והשם מלך, השם מלך, עכשיו הגיע הזמן להבין מהו האלף בית שמיד אחרי המלכת הקדוש ברוך הוא. מה שמגיע מיד אחרי המלאכת הקדוש ברוך הוא, זה צא מדירת קבע. תסמוך על הקדוש ברוך הוא בפרנסה, בברכות, בישועה. אל תתלה את הכוח, אל תיתן כוח בסיבות כלל. אל תיתן כוח, אל תחשוב שאם כן יסתדר לך עבודה או לא יסתדר לך עבודה, בזה תלויה הפרנסה שלך. כן, אני אדבר עם ההוא, אני אעשה ככה, אולי... אומר לך הקדוש ברוך הוא, עזוב, עזוב, עזוב את הכל. כנס לסוכה, זכר לענני כבוד, כתוב לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. אוכלי המן היו עניים, מרודים, הם היו במדבר. לא היה להם כלום, לא חסכונות, וגם אם היה חסכונות לא היה מה לקנות כי אין חנויות במדבר, לא היה כלום. וכל יום ירד מן מן השמיים, ומי שהשאיר לעצמו טיפה אחת יותר, וירום תולעים. זה היה מתמלא בתולעים ולא היה עוזר לו שום דבר. כלום. זאת אומרת, כל יום היו צריכים לחיות על הנס של אותו היום. לא ידעו, מחר ירד, לא ירד. ארבעים שנה. רק לדור כזה אפשר לתת את התורה. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. מי שמרגיש ויודע. גם כשהוא בעבודה וגם כשיש לו תלוש משכורת וחסרונות וחסכונות וקופת גמל. הוא לא תולה את זה בזה. הוא תולה את הכל בקדוש ברוך הוא. זה המן שהקדוש ברוך הוא שולח לי כל יום. אין לי לא ערובה שזה יימשך ולא סכנה שזה ייפסק. פשוט מאוד אני והקדוש ברוך הוא יד ביד. רק ממנו יתברך אני מקבל. וזה בעצם נקרא... מעלת הביטחון, אני רוצה כאן להמליץ על עצם העיסוק בנושא הביטחון, שהוא חשוב מאוד גם ליום הכיפורים. כתוב שהבוטח, אומר הרמב"ן, הבוטח ניצול לעולם, ואפילו אם הוא רשע עושים לו נס, עד כדי כך, מילים של הרמב"ן, שהם גדולי הראשונים. והביטחון, אומר הרמח"ל, מועיל גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, וחובת הלבבות. שהביטחון מועיל גם בעניינים גשמיים וגם בעניינים רוחניים. אם אדם יגיע עם ביטחון מלא בקדוש ברוך הוא, ביטחון אמיתי שצריך ללמוד איך עושים אותו, 
וככה הוא ייכנס ליום הדין, והוא יבטח בקדוש ברוך הוא שיושיע אותו ויחתום אותו לחיים טובים ולשלום, אז כך יהיה, גם אם לא מגיע לו, רק בזכות הביטחון. אני רוצה להמליץ על ספר שנקרא מכתב מאליהו, של מרן הרב אליהו אליעזר דסלר זצ"ל. איזה חמישה כרכים, בכרך הראשון יש פרק, במפתחות תסתכלו, יש פרק שנקרא אמונה וביטחון. אמונה וביטחון. בפרק הזה של אמונה וביטחון, תוכלו שם למצוא ממש לימוד מקיף, לימוד מקיף של... רק רגע, סליחה. תוכלו למצוא פשוט מאוד לימוד מקיף של כל נושא הביטחון והאמונה בצורה ממש ממש יוצאת מן הכלל. ו... מי שילמד את הפרקים הללו ויספיק עוד ללמוד אותם לפני שיגיע יום הכיפורים, אין לי ספק שיוכל להגיע בביטחון נכון ו- ואמיתי לקדוש ברוך הוא, ועצם הביטחון יזכה אותו להצליח ולזכות בדין. יש איתנו מאזין ומאזינה על הקו, שלום וברכה. שלום לך, כבוד שלום. רציתי לשאול שאלה בקשר לנכדה שלנו, היא בת חמש וחצי, יש מתחתה עוד בת שלוש וחצי, ובאיזה שנתיים. עכשיו היא, מה זה היא בכלל? לא מפחדת, לא מעונה שמתחצפת, כמה שנותנים לה חום, רוצה עוד יותר ועוד יותר. ואת יודעת מה זה, כאילו, ממש מתמרדת, כאילו, אולי דו שהיא מקנאה מהאחים שלה, כאילו, איך, איך להתנהג איתה בצורה כזאת? מה עושים עם הנכדה הזאת? לא מפחד מכלום, אני שקום כבוד עונשים, כי תעמדי בפינה, לא מזיזה, תלכי לחדר, לא מזיזה. והיא מתחצפת לאימא. מה זה? מה עושים עם דקה אני מדברת על זו בת החמש וחצי? היא הבכורה, היא הבכורה בת חמש וחצי. תראי, היות ואת משוחחת איתי ולא האימא, כדרכנו בתוכנית בקווים כלליים, בגלל שאני לא רוצה אף פעם שיקחו תשובה כתשובה פרטית, כי בתוכנית רדיו קשה לתת תשובה פרטית, אבל אני אתן תשובה כללית שמסבירה את העניין. צריך לדעת ולזכור שכשילד, נניח כמו שאת מציגה, מייצר הרבה מאוד בעיות של משמעת, זאת אומרת שהבעיה, בדרך כלל, כמה שקשה לשמוע את זה, היא לא אצל הילד, כי הילד הוא עדיין... ילד רגיל, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, אלא הבעיה היא אצלנו ההורים, בחוסר, בחוסר הידע שלנו למשמע את הילד. אני יכולה להגיד משהו? כן, כן, בוודאי. אבל האמא בעצמה היא מורה לחינוך. אז איך זה יכול להיות? היא מחנכת בכיתות גבוהות? איך זה יכול להיות? היא יודעת איך לחנך, אני רואה. נכון. אבל פשוט הילדה לא מפחדת, זהו. תראי, הבית, הבית הוא שונה. בתכלית מבית הספר. זאת אומרת, יכול להיות אדם שנכנס לכיתה והוא מחזיק כיתה בצורה נפלאה, אפילו תיכון, אפילו בוגרים, אבל בבית זה לא עובד לו משום מה. אני, יש הבדל שלא, לא ניכנס להסביר אותו כי הוא לא כל כך חשוב, אבל יש הבדל גדול מאוד בין אדם שמצליח בכיתה לבין הבית. הבית היא מערכת שונה, שונה מאוד. מה שאני מציע זה קודם כל, הייתי רוצה לשאול אותך גם שאלה כדי שננסה למקד את, ה, את הבעיה. הילדה הזו למשל סובלת מפחדים, מחרדות, מלישון בחושך, דברים כאלו, מלהישאר לבד לרגע, דברים מהסוג הזה? כן, יש לה פחדים. 
יש פחדים. תראי, בדרך כלל זה הולך ביחד. בעיות משמעת הולכות בדרך כלל עם חרדה. ולמה? בגלל שהילד זקוק בתוך תוכו, הילד לא יודע להגדיר את זה לעצמו, אבל הוא זקוק בתוך תוכו להרגשה של ההורים שלי הם דמויות חזקות. אני גדל בידיים חזקות, בידיים בוטחות, בידיים רגועות. משל למה הדבר דומה? יש לי משל מפורסם שאני נותן כי הוא מתאים פה למה שאנחנו עוברים לצערנו בארץ. נניח שבן אדם אה, אה, הולך בבית, או רוצה לשים, לתלות איזה תמונה. אז הוא הולך לקיר מסוים, דופק מסמר ושם תמונה, הכל טוב ויפה. אבל אם הוא נכנס לממ"ד, יש שם קיר בטון. הוא מנסה לדפוק מסמר, לא הולך. מנסה להבריג, לא הולך. זה מתסכל אותו, הידיים שלו נפצעות, הוא מתעצבן. למה עשו את הקיר הזה כל כך קשיח, שלא נותן אפילו להכניס מסמר? זה מאוד מעצבן, קשה להתקין עליו דברים, קשה מאוד לעבוד עם קיר כזה. אבל כגודל הקושי, אם פתאום יום אחד שומעים אזעקה ושומעים פיצוצים של טילים, לאן אנחנו בורחים באופן הכי טבעי שבעולם? דווקא לאותו קיר חזק, לאותו קיר שכל כך עצבן אותנו והמחיש לנו כמה הוא חזק, אנחנו רצים אליו כי הוא מגן עלינו. בדיוק אותו הדבר עם הילדים. ילד מבקש משהו, בוכה על איזה... אני, אני בטוח, למשל, במקרה שלכם, שנניח אם האימא לוקחת את הילדה הזו לסופר והיא צורחת שהיא רוצה איזה משהו, אז אפילו אומרים לה, לא, 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 אבל בסוף, בסוף, בסוף שאחרי הסוף, נכנעים ונותנים ומוותרים בסוף. מה שקורה מצב זה שהילדה בעצם, כשהיא עושה בעיות משמעת, היא משדרת לאימא מצוקה. היא כאילו אומרת, מהיום והלאה, כל פעם שהילדה הזו בוכה, או עושה בעיות משמעת, או צועקת, או מתחצפת, היא אומרת מה שהיא אומרת, אתם תשמעו משהו אחר. אתם תשמעו, אימא, אני מבקשת, תראי לי שאת חזקה, תראי לי שאת יציבה, תראי לי שאת כמו קיר של ממ"ד, כדי שאני אגדל רגועה. ברגע שהילדה רואה שהיא עושה בעיות, והיא צועקת, והיא משתוללת, והאימא יוצאת מהכלים, אפילו אם האימא בסוף לא ויתרה לה, אבל היא צרחה, היא השתוללה, היא התעצבנה, הילדה נכנסת לחרדה, כאילו, כאילו החיים של אימא הם בידיים שלי, אני שולטת בה, אימא יכולה להיות הכי רגועה בעולם, אבל אם אני מחליטה להוציא אותה מהכלים, יש לי כאילו איזה יכולת, הילד מרגיש שהוא מחזיק איזה שלט כזה ש- ששולט בהורים, זה מפחיד אותו. עצם המחשבה הזו מפחידה אותו. כל מה שאני מסביר לך כרגע, זה לא משהו שאת יכולה לדבר איתו, לדבר עליו עם הילדה. היא לא באמת מבינה, אבל ככה זה בנפש שלה. היא נכנסת לחרדה כאילו היא שולטת באימא. אבל אם תשנו את הגישה, וכמה שהילדה תצרח ותשתולל, אימא תישאר רגועה ותגיד, בתי היקרה, אמרתי לך שאת לא מקבלת שוקולד, כדוגמה, או אמרתי עכשיו את עולה למיטה, אז עכשיו עולים למיטה ולוקחים אותה מהיד, בכוח, אבל שוב פעם, רק אם זה מתוך רוגע ואמיתיים פנימיים, ברוגע, בשלווה, את עכשיו עולה למיטה, את הולכת לישון, או את עכשיו לא מקבלת שוקולד, הילדה תצרח, תשתולל, תדפוק את הראש בקיר, אימא נשארת כמו קיר. פעם, פעמיים, שלוש, זה תהליך. אחרי, אם נניח תחזיקו מעמד ככה שבועיים, פתאום תראו הרבה יותר רוגע, הרבה יותר שלווה, והילדה תהיה יותר נינוחה מבחינה נפשית, היא פתאום תרגיש, או, oh, ההורים שלי הם חזקים, הם יציבים, אני יכולה להשתולל, להפוך את העולם. הם לא ייתנו לי, הם בעצם מגינים עליי מפני עצמי, מפני השטויות שלי, וגם... אני, אני, אני מתחילה לראות שאימא ואבא הם דמויות חזקות בבית. זה פתאום מרגיע, זה כמו ששומעים אזעקה ופתאום נכנסים לממ"ד, יודעים, אוקיי, 
פה אני רגוע, פה יש קיר חזק, קיר שאתה יכול להשתולל עליו, שום דבר לא יזוז. אז לפעמים זה לא נוח ביום-יום, שרוצים לתלות תמונה. כשהילדה רוצה שוקולד, רוצה לא לישון, רוצה לדבר ככה, זה לא נוח לה באותו רגע, היא בוכה, היא צורחת. אבל במצטבר, זה מרגיע, זה נוסח שלווה, פתאום הילד מרגיש טוב עם עצמו. זה בגדול, בתמצית, הסוד של המשמעת. אני מפנה אותך לאתר של רדיו 2000, לתוכניות שעוסקות בנושא המשמעת, יש המון חומר, אפשר להאזין, ואת יכולה גם להיכנס לאתר שלנו, אברהם, מכב אמצעי ברזילאי נקודה קום. אז לשכן יש, תבקשי שיקליטו לך. אפשר ממש בכמה שעות ספורות, אפשר ללמוד את זה, וזה... תוכן טוב, עוזר לחיים, אפקטיבי באמת, צריך להשקיע בזה קצת זמן. כן, אתה צודק, כבוד הרב, כל מה שאתה אומר זה נכון, אם האמא חזקה זה טוב, אבל השאלה האם היא גם רגועה כשהילדה משתוללת. זו השאלה. כי אמרתי, השאלה היא לא האם אנחנו מוותרים בסוף או לא. יכול להיות אמא שלא מוותרת אף פעם, כאילו היא מרגישה שהיא משדרת עוצמה. זה לא נכון. אם האמא מתעצבנת או יוצאת מהכלים כשהילדה... מה שנקרא מעצבנת, זה משיג את אותה תוצאה. הילדה נכנסת... סליחה, כבוד הרב, האמא לא כזאת, היא רגועה, היא אחר כך לוקחת אותה לשיחה, ומדברת איתה, מסבירה לה את המעשה שהיא עשתה, ואז היא כאילו נרגעת הילדה, אבל האמא לא נכנעת בכלל. כל מה שעושה הילדה, האמא בכלל לא מתרגשת כאילו מזה. אז תראי, כמו שאמרתי, אני נתתי את הקווים הכלליים. אני נותן לך עכשיו את מספר הטלפון שלי. תגידי לה שהיא יכולה להתקשר, ולהתקשר אלינו כל ערב בין 10 ל-12, אני עונה לטלפונים. ואז אני אוכל יותר את הפרטים הפנימיים, ונראה, אולי מדובר בנקודה אחרת, אבל באופן כללי, וכמובן גם לטובת כל המאזינים שלנו, זה בדרך כלל איך שזה עובד. יכול להיות שיש פה משהו שונה. לא שולל בכלל כשמדברים בנפשות, יכול להיות לכל תופעה אלף ואחת סיבות. אז מה שאני מציע זה פשוט מאוד אה, שתתקשר אליי, אני אתן לך טלפון, הטלפון הוא 058-405-2000, זה מספר הטלפון, פשוט מאוד מתקשרים, ובעזרת השם בין 10 ל-12 זה הזמן שבו אני עונה לטלפונים. ואני מקווה שאני אזכה להיות שליח טוב ולעזור בדבר הזה. תודה רבה, שם ישמעותך ושלך מחתימה טובה, והתוכנית שלך היא עשר. אמן, אמן, תודה רבה לך. תודה, הכל טוב, שלום, שלום. ובכן, מאזינים יקרים, נזכיר ונאמר לכם, אני רואה שכבר החלו פניות להגיע. הקורס הנחיית הורים, שבעזרת השם יתקיים, יתחיל בעוד כחודש וחצי. קורס להנחיית הורים שיועבר בלי נדר על ידי. הקורס יתקיים במספר מקומות בארץ, וזה אומר בנתניה, ברעננה, בני ברק, ירושלים, בית שמש, רחובות. בכל המקומות האלו יתקיימו קורסים ללימוד קורס הנחיית הורים. איך מטפלים, איך עושים 
עם קורס מאוד מאוד מקיף, גם בנושא של חינוך, גם בנושא של ייעוץ. כל המאזינים שמעוניינים להצטרף לקורס הזה, לפניכם שתי דרכים. וכמובן בסיום הקורס, קורס של שנה אחת בסך הכל, שני סמסטרים, ולאחר מכן מקבלים תעודה מטעם אוניברסיטת בר אילן, וגם אפשרות לתעודה מטעם אוניברסיטת יורק בארצות הברית. תעודות רשמיות שיקנו לכם גם כן, בעזרת השם ניתן גם עזרה אחר כך להשתלם בתוך המקצוע הזה, כמובן למתאימים. שתי דרכים להירשם, וגם תיידעו את החברים שלכם על הקורס הזה. כי לא, לא תמיד יוצא לנו לתת כאן שידור ברדיו 2000 בשידור חי, בדרך כלל אנחנו משדרים בארצות הברית, אבל תיידעו את החברים שלכם. תוכלו בשתי דרכים, דרך אחת זה להיכנס לאתר שלנו, אברהם, מכב אמצעי ברזילי.com, תחת הלשונית צור קשר, להכניס את השם שלכם, את העיר שלכם, איזה אזור אתם מעוניינים, ואת הטלפון. אנחנו בעזרת השם מהמרכז יחזרו אליכם, זה דבר אחד. אפשרות שנייה זה לשלוח הודעה למספר טלפון 058-405-2000, רק לשלוח הודעה, כי זה טלפון שמיועד לייעוץ בדרך כלל, שאני עונה בו לייעוץ, אבל פשוט מאוד תשלחו הודעה, שם, טלפון, אזור מגורים, בעזרת השם בלינדר יחזרו אליכם. אנחנו התחלנו את הרישום, בעוד כחודש וחצי מסתיים הרישום ומתחיל הקורס. אתם מוזמנים, גם אתם וגם כמובן החברים שלכם, הקורס מיועד גם לגברים, גם לנשים, נשים זה לימודי בוקר, פעם בשבוע, גברים זה לימודי ערב, פעם בשבוע, כל יום לימודים כזה זה חמש שעות אקדמ... אקדמיות, ובעזרת השם גם תקבלו תעודה וגם ליווי מקצועי בהמשך. ועד כאן בעניין הזה. אנחנו נצא לאתנחתה מוזיקלית קצרה, ובעזרת השם, אחריה נשוב. ואנחנו דיברנו על הנושא הזה של בעלי תשובה והקושי, אז הנה, שיר אחד שממחיש אותו. אל תוך הערפל. השם המיוחד בליבי קוצים, אך בפי הלב, גיבור עתיק נסעתי אל תוך הערפל. קידמוני חצופים, 
בפחים ובמקלות, ואני לעומתם שר. בשבעים קולות אהיה אשר אהיה, הייתי מתפלל, לכבודך נכנסתי אל תוך הערפל. כי שמה, כי שמה, כי שמה. עם הרב אברהם ברזילי, כל יום רביעי בין 10 ל-12 בצהריים, רק ברדיו הידברות. מיד נשוב לתוכנית הרואה את הנולד, עם הרב אברהם ברזילי. כן, שבנו עליכם, מאזינים יקרים, התוכנית הרואה את הנולד מגיעה לסיומה. תוך כדי התוכנית הזו הגיעו הרבה, לא יודע אם הרבה, אבל כמה פניות מתושבים באזור הצפון שמעוניינים כן לקיים קורס אצלהם. אז הדבר הזה לא משולל, אבל צריך כמות של נרשמים נכבדת בשביל לקדם את זה. אז כל מי שמאזור הצפון ורוצה לעזור ב... בארגון של עוד או ברישום של עוד כדי להגיע לפתיחת כיתה, שזה משהו בסביבות 25 נשים או גברים, אז יכול להיות שיהיה אפשר לפתוח גם כיתה באזור שלכם. כל הפרטים, שוב פעם, או דרך צור קשר באתר שלנו, abrahammakavemצעיברזילי.com, או לשלוח אס.אם.אס עם השם והפרטים ל-058-4. 05-2000, קורס בהנחיית הורים, עשיר, מקצועי, בלינדר יועבר על ידי, שני סמסטרים, שנת לימודים אחת, ואתם יוצאים עם תעודה גם מטעם אוניברסיטת בן גוריון וגם עם אפשרות לתעודה לאוני... מטעם אוניברסיטת יורק בארצות הברית. תעבירו ותיעדו גם את החברים, כי לא תמיד יוצא לנו לתת תוכנית בשידור חי כאן ברדיו 2000. אז תעבירו גם לכולם. מאזינים יקרים, אני רוצה להודות לכם על האזנתכם והשתתפותכם בתוכנית שלנו, ולברך את כולנו מכל הלב. 
שנזכה, כולנו, כל כלל ישראל, לגמר חתימה טובה, נעימה, שמחה, ותחל שנה וברכותיה. נשתמע. Thank you.